0: Muito boa noite,
1: muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, bem-vindos ao Rexham, nossa série podcast aqui da comunidade Rexham Brasil, e hoje estamos aqui com um time fortíssimo aqui, estamos em quarteto aqui, então já vou, antes de mais nada, cumprimentando os meus amigos e apresentando cada um. Lucas Dantas, como é que tá? Fala,
2: Thiago, tranquilo? Estamos aqui firme e forte, décimo episódio, para mais um segmento. Bem-vindos ao Wrexham, hoje com a presença ilustre
0: do nosso narrador, Lucas Luna. Fala aí, Luna. Fala, Lucas, fala, Tiago. É, estou aqui mais uma vez para participar do podcast. Bem-vindos ao Wrexham. Bom dia, boa no- tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí.
3: <risos> boa. Thales, como é que tá? Tudo certo? Pô, tudo tranquilo, estamos aqui num quarteto fantástico aqui. Peço quarteto. desculpa. Peço desculpa pela ausência aí do último episódio, mas vamos com tudo aí para esse episódio 10. Um episódio polêmico. E vamos com tudo. Verdade,
1: verdade. Pô, episódio polêmico, porque vai falar de um tema muito recorrente no futebol inglês, né? Que é o hooliganismo, né? Acho que é um tema que durante toda a série ali eles vinham tangenciando o tema, vinham andando em paralelo, né, daqui a pouco, naquele episódio, no primeiro jogo de visitante do Rob e do Ryan, eles ficaram meio que com meio da medo da hostilização, da hostilidade, enfim, e, e agora, no jogo, né, contra o Torquay no último jogo em casa, acabou desencadeando, né, e a gente vai ver o desdobramento de tudo isso no episódio de hoje, né. Então, na cena 1 um, ali, né, começa com a cidade de Rexon e aí tem um comentário, né, que o Rob e o Ryan foram embora da cidade, né, que foi uma semana intensa ali para eles, um final de semana intenso, que agora a cidade estava calma. Mas, enfim, ela não estava tão calma, né, porque estava tendo desdobramentos de uma investigação policial, né, Lucas? Pois é, é eles
2: até começam, né, falando sobre, sobre que o fim de semana estava calmo, não tinha os aços de Hollywood na cidade... Mas tiveram dois acontecimentos ruins, né? Além do time não ter performado dentro de campo, ter tido um empate né? no final, teve também um episódio aí, lamentável, de agressão, né? E, e aí, é, mais cenas aí vão se é, vão evoluindo né? e mostrando aí que pessoas foram atingidas pela, por moedas, né? Pessoas jogaram é, coisas aí da arquibancada
1: e também teve uma briga envolvendo um torcedor do Exxon, né, Thiago? Verdade, é, o torcedor Mike Jones, né, então ele já aparece na cena 2 fazendo um relato, né, ele conta, daí faz um breve preâmbulo, conta um pouquinho da história dele, né, que a primeira partida que ele foi com o Rexon foi em 1981 e tal, então um torcedor antigo, torcedor raiz que a gente chama, né, mas que ele tava numa estação de trem e não tava identificado, não tava com a camisa do Rexon e acabou sendo abordado por um grupo de torcedores ali que acabaram puxando briga com ele, né, Luna?
0: Ah, é verdade. Imagina você tá ali, doido para ir para casa depois de, de uma partida, e de repente vem uns caras muito loucos perguntando se você é torcedor do Waxon, e você fala, eu sou o torcedor do Waxon. E acaba que ele leva pior nessa, né?
1: Pois
2: é, o cara é do mesmo
0: time, né? É, torcedor Brigando. do mesmo time.
1: Já não tinha ganhado e ainda tem que aturar uma dessa verdade, pô, os caras disseram, pô, então você tá torcendo do Rex aqui, vamos lá vamos se juntar com a gente que vamos brigar ele simplesmente disse que não não queria, não era dele e os caras acabaram partindo pra cima e mostra que ele ficou bem ferido ali, né ficou bem, teve alguns Ah, ferimentos pesados ali olho roxo, enfim, uma coisa bem pesada mesmo Uh, então assim, como o Thales tinha comentado, esse episódio é um episódio bem pesado, né vai falar basicamente de violência, violência de torcida e tal, e, e fala também uh, do contexto do hooliganismo dentro do futebol inglês, né dentro da comunidade britânica, e vai falar um pouco da origem de tudo isso, de como isso surgiu, uh, então assim, a, na cena 3, começa... Umas ceninhas de pré-jogo ali, e aí tem um depoimento do Wayne Jones, né? Explicando que existe quatro tipos de torcedores, em todo, toda a torcida inglesa existe quatro tipos de torcedores, né? Que quer dizer pra nós aqui, Thales, quais são os quatro tipos que ele relata ali e como é que eles convivem dentro de um estádio?
3: Olha, tem o aplaudidor, que fica feliz, que bate palma com todas as jogadas, os reclamões, ele próprio se identifica como reclamão, não é? Que eu mesmo, tipo, esse é o que reclama de tudo, né? Tudo que acontece no jogo, reclama. Eu acho que eu me enquadro nesse também, pra ser sincero. (risos) (risos) Os super super empolgados, canta, comemora com tudo. Esse aí pode ter sido eu aí no passado aí com com o dinizismo, ganhando tudo. Mas já, já voltei pro meu... Pro meu, pro meu passado. <risos> e tem os Hooligans, que esse geralmente que tem um problema sério. E, e é, uma, é uma mancha no futebol, não é? Infelizmente. É.
2: É Thales, esse período aí de super empolgado durou quanto tempo?
3: Uh, foi, foi, foi um bom tempinho. O Fernando Diniz mostrou confiança, ainda mais de bater no Flamengo aí do Lucas Luna por 4x0, um chocolate no, no final do Carioca. Ah, é, é. Só que aí depois teve o Fortaleza, não é? Aí as coisas é. vai deslantando. Uh,
1: vamos falar um pouquinho de cada um, então, o que, que cada um se enquadra aí nesse perfil de torcedor aí. Se vocês também concordam, né? Que, é, que existem esses, esses quatro tipos de torcedores aí. Então o Thales já disse pra nós que ele se enquadra como um reclamão. Uh, uh, Luna, <risos> Luna, quando tu tá no estádio, assim, como é que tu te comporta e qual é teu, teu perfil de
0: torcida? Cara, pra falar a verdade, eu nunca fui num estádio, mas...
3: Caraca, eu não sei o que
0: o, É, eu, sei que eu não sei o que sairia de mim num estádio, mas aqui em casa eu sou uma mistura de reclamão com super empolgado. Eu, <risos> ainda mais com esse Flamengo que perde e ganha e sabe o que vai ser no próximo jogo, não tem uma constância, ultimamente eu tenho sido super empolgado e reclamou, e confesso tenho reclamado bastante, não é pouco não
3: oh, eu tenho uma curiosidade aqui, uma pergunta pro Lucas e na, na época do, do Vitor Pereira, como é que era?
2: cara, se eu ah. te falar eu... <risos> não, eu, eu ia falar aqui ó. É, eu, eu sou reclamão por natureza mas quando o time tá bem eu tô super empolgado então teve é. um período aí que eu era, eu era super empolgado, só que aí o Corinthians entrou na maré de, de azar, né? Entrou numa espiral negativa. Aí o Vitor Pereira no passado foi o que o Corinthians teve de melhor nos últimos cinco anos, cara. Então eu tava empolgado quando tava na, na, na final da Copa do Brasil, quando eliminou o Boca, eu tava empolgado. É, mas mesmo assim eu sou realista, eu sei que o que o Corinthians fez no ano passado provavelmente não vai acontecer pelo, pelos próximos anos aí, infelizmente.
1: <risos> Nossa, cara, sinceramente eu não, eu não sei como é que vocês conseguem encher tanta bola Do Vitor Pereira, assim, cara Ele não fez nada demais do Corinthians, cara O é, próprio Fábio Carilli Fez um trabalho muito melhor que o dele na época lá é, Vocês enchem muita bola desse cara, sinceramente assim. É. Ah, conseguiu levar o time Para maior Copa do Brasil Corinthians Não é encher a bola, é que isso aí é o, Não é
2: nada demais o que ele fez Mas isso aí mostra Nossa. onde o Corinthians estava o, o que ele fez foi o que o
1: melhor teve Nos últimos cinco anos, né E não aconteceu nada, não ganhou nada Pois é <risos> Bom, uh, falando um pouquinho rapidamente de mim, então, falando dos perfis ali, né, até não concordo tanto, assim, com, assim, eu não resumiria uh, os perfis de torcedores esses quatro, mas com certeza... <risos> ah, com é...
0: certeza tem mais.
1: É, mas com é. certeza esses quatro, teoricamente, acho que são a maioria, dá pra se dizer assim, e eu acho que entre os super empolgados ali, os caras que cantam e comemoram, eu acho que é o cara no estádio até os 20, 22 anos ali, que é aquela... O cara, pô, vou, vou no meio da torcida, vou fazer festa, vou cantar, sei o né vai, vai pro estádio, quer fazer aquece, quer beber do lado de fora até, até o último segundo e tal. Mas depois o cara fica um pouquinho mais experiente ali. O cara acaba se enquadrando, acho que mais no perfil reclamão mesmo, cara. É difícil. Tipo, tu, tu, tu tá no estádio e não reclamar de uma decisão de um treinador, de um jogador, assim. O que mais me irrita é jogador burro, cara. cara que <risos> decisão errada. Ah. Ah, né? Pô,
2: mas se eu paguei o ingresso, eu quero reclamar. Eu paguei pra reclamar. Vou lá, vou xingar o
1: juiz, vou xingar o adversário, vou xingar meu próprio jogador. Mas ao mesmo mesmo tempo, quando a gente tá no estádio e o time tá fazendo por onde, tá fazendo por merecer, né? Também não tem como não apoiar o time, assim. Então é... É é É uma montanha russa de emoções, vamos colocar assim. Porque quando tá bem, você também elogia tudo, né? Tudo tá bom. O treinador
2: é gênio, o assistente técnico também, o preparador físico é de outro
1: mundo. Mas enfim, é, tem esses perfis, né? E aí é, eles entram no detalhe de, de que tem esse quarto perfil que ele detalha ali o Wayne Jones detalha que é o dos hooligans, né? Então assim eles falam que é a galera que defende o clube. Eu questiono muito esse conceito de defendem o clube, né? Porque esses caras assim, é, eles nada mais querem do que se autoafirmarem afirmarem. É, Ser tipo, eles querem ser populares e, e, e ser reconhecidos entre eles. Eles não estão ali para defender o clube, eles estão ali para defender o clubinho deles, a gangue deles ali. Eles não tem nada a ver com o clube, são pessoas que estão ali simplesmente para brigar, na minha visão.
3: Você, que, que você... Eu acho que, o
2: clube
1: defen- acho que o clube defende mais eles do
2: que eles defendem o clube, né porque eles se escondem por trás dos escudos do, dos clubes para se envolverem Sim. em brigas.
1: É, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é uma coisa que mancha, né, de certa forma, a, a imagem do clube e, e mostra, né, até no, no depoimento ali do, do daquele torcedor que foi agredido, do Mike Jones. Ele comenta, né, que ele falou: cara, teve todas essas confusões aí e os donos estavam aqui. Como é que será que eles vão. Qual é a percepção dele sobre isso, né? Então, daqui a pouco poderia até pôr em xeque, talvez, alguma.
0: Futuro do alguma, Rex. Né?
1: Um envolvimento. É, um envolvimento maior do, das pessoas. Do... Dos donos com o clube, né? Porque ninguém vai querer associar a sua imagem a uma imagem de violência, de, de, de briga de torcida, né? Eu não sei o que
0: vocês acham, né, Luna? Ah, é... essa é uma parte que é bem complicada, né? Esse pessoal, eles parecem que a maior emoção deles seria brigar do que ver o próprio clube ganhar, conquistar os pontos. E a maior alegria deles parece que é essa, como você disse, né? De se auto-afirmar querer é, mostrar que é forte, né, é, e, e fala que também o hooligan surgiu ali por causa da, da, de algumas crises de alguns jovens que não tinham empregos e eles queriam alguma forma de descontar, né, na, em outras pessoas, é. então o hooliganismo é como o Lucas falou, atrás se escondendo atrás do escudo do clube, o cara ele quer descontar talvez o que ele vive ali no no dia-a-dia dia dele, insatisfeito, indignado, e ele põe aquela fantasia dele, que nada mais é que uma fantasia, uma máscara, pra poder descontar é. em outras pessoas.
1: É. A gente até vai ver isso, né, porque eles pegam um depoimento de um torcedor que eles chamam de ex-hooligan, ali, é. mais pra frente no episódio, mas assim, vamos falar mais um pouquinho aí, porque eles detalham bem, né, eles pegam o um conceito, como surgiu, qual a origem, mas eu acho que é muito como é que é a palavra, estereotipado. Eu acho que eles pegaram um estereótipo muito forte, ah, é um cara de classe média baixa, que gosta de briga. E, cara, eu não vejo assim somente dessa forma, sabe? Porque se for parar para pensar, o futebol em si, ele já tá bem elitizado, em todos os lugares do mundo, não só no Brasil. E na Europa não é diferente. E, claro, hoje em dia se vê muito menos briga em estádio, mas vou pegar um exemplo da Euro, que aconteceu na Inglaterra, no, no ano de 2020... Foi 2021, né? Porque, porque não aconteceu em 2020. A Itália ganhou da Inglaterra final. Isso. Cara, não tinha nenhum pobrezinho no estádio lá. Não tinha pobre no estádio. E olha o que aconteceu na saída é. do estádio. Olha, tudo, tudo que envolveu aquele jogo. Gente brigando, brigas generalizadas em metrô e coisa. Então, eu acho que esse negócio de estereotipar o Rúliga, de dizer que é um cara de classe média baixa, que vai ali para aliviar as frustrações da da vida dele, eu acho que é uma coisa que é um discurso muito cômodo para as autoridades, para as pessoas que detêm o poder, mas eu vejo que não é somente isso, né Thales, não sei qual é a tua visão aí daqui a pouco, tu que mora aí na Europa, né, daqui a pouco não tem, em alguns países é mais popularizado o termo hooligans, em outros já eles chamam de ultras, aqui na América do Sul a gente fala em Barra Bravas, no Brasil, torcidas organizadas, acaba tudo sendo um pouco da mesma coisa. Mas como é a tua visão aí, tu que acompanha um pouquinho mais de perto na Europa?
3: Pô, aqui na Europa realmente também os Juligans é, são muito presentes. Até aqui no Porto, onde eu moro, uh, o ano passado na festa do título do Porto. Uh, teve, um, teve um cara da super Dragões, que é, uma, que é uma claque daqui, que é super conhecida do Porto e um um cara, um membro, deu uma facada em outro torcedor do Porto, então aqui realmente é complicado, aqui também é conhecido, até uma curiosidade para vocês, aqui tem uma cidade que se chama Guimarães, e tem um clube que é conhecido como Vitória de Guimarães, que é de lá, e os torcedores são mesmo muito fanáticos, aí se você chega lá com uma camisa do Porto ou do Benfica, vocês vocês ainda podem ser agredidos e tal, então se vocês forem visitar Guimarães, não vá com com camisa de outro clube tá certo <risos> E assim, falando sobre os Hooligans, Eu também concordo plenamente, plenamente Com você, eu concordo totalmente uh, Realmente Essa, essa questão de, de querer De querer dizer que Ah, os Hooligans são tal tipo de pessoas São pobres uh, Que estão, ah, pelo menos sociais Que vão pra lá pra descontar sua raiva E brigar Mas eu, eu discordo nessa parte porque Realmente o, o Brigas assim sempre acontecem Até né, nesse exemplo que você disse Tiago, da, da Euro uh, Nota-se que não é, só, não é só As pessoas de baixa renda e, mas, mas por que esse discurso, discurso Continua? Porque convém a eles Porque aí no caso aumenta o bilhete Aumenta o preço dos ingressos E pronto, convém, não é? Verdade, a gente nota né Que
1: desde que aconteceu Aquela tragédia de, tragédia de Hilbert uh, Do Liverpool Que é uma uma cena muito triste, né, que morreu muita gente e, e hoje ficou comprovado que a culpa foi de quem estava fazendo a segurança do, do estádio do jogo e não dos torcedores como na época foi associado, né, no governo da Mar- Margaret Thatcher ainda na época uh, mudou-se muitas coisas na Inglaterra, né, com relação à torcida e nota-se que realmente a violência no estádio, pelo que se noticia, diminuiu bastante. Mas não sei se vocês tiveram a oportunidade de já assistir aquele filme dos hooligans, que na época, lá em 2005, 2004, lançou-se um filme de hooligans onde conta um pouco da história da torcida do West Ham. E ali nota-se que, assim, o público de hooligans, digamos assim, eles foram, entre aspas, um pouco afastados do estádio, não totalmente, mas que o entorno do estádio e essas brigas acabavam acontecendo em locais próximos ao estádio, mas fora, né? eles marcavam locais de encontro para brigar entre as duas torcidas que iam jogar então é é realmente muito muito complexo esse tema e gera muita polêmica Dantas, tu que que mora nos Estados Unidos aí aí a cultura de torcida é bem diferente né? a gente até comentou um pouco disso num outro episódio que a gente também falou de torcida mas aí pelo pelo que eu vejo assim, não tem muito esse tipo de situação né?
2: Cara, é é muito raramente mesmo acontece algum tipo de confusão, Eu já fui em vários, vários eventos aqui esportivos, basquete, futebol americano. As torcidas ficam juntas, cara. Torcidas jun- juntas, sentadas um do lado dos outros, comemorando também um dos lados dos outros. É 0% de briga. A única chance de você sair, talvez, talvez alguém morrer no estádio, é comendo um hambúrguer aí que tá muito gordurado, sabe? Seria o jeito mais
1: fácil. Pois é. é então, assim, o tema hooligans é um tema realmente polêmico. É um tema, tema que é abordado com bastante profundidade nesse episódio, eu achei que eles botaram assim o dedo na ferida, mas ao mesmo tempo estereotiparam demais a situação. Isso aí foi uma coisa que eu não gostei tanto. Então falando em estereótipo, eles pegaram o Johnny Taylor ali, né? Que é um trabalhador operário, né? O si é uma cidade operária, e ali eles, eles legendam o Johnny Taylor como um ex-hooligan, né? Falando sobre como era a vida dele quando ele tava naquele grupo ali. E... E ele faz um depoimento bem padrão, assim, dizendo, ah, não, eu gostava de ir lá brigar porque lá fazia esquecer os problemas do trabalho, meus problemas do dia a dia. Eu acho que, cara, aquilo ali foi uma, uma coisa muito uh, roteirizada, assim, não sei o que vocês acharam do, do Johnny e da relação que ele tem ali com a Saskia, que é a namorada dele, que é bem, é bem aprofundada, assim, a, nesse episódio. Eles abordam bastante o relacionamento deles e ela, numa visão feminina ali, na conta um pouco da relação dela também com o futebol, com o time, mas que ela não consegue entender muito bem a relação do, na, do namorado dela com, com o futebol e com a torcida. Lucas Luna, se tu quiser dar uma detalhada assim, que, que tu qual foi a tua a percepção sobre a relação entre eles e essa, essa estereotipiza, estereotipização que eles fizeram do, do do hooligan ali, do personagem hooligan.
0: É, o Johnny ele ele é um fã do Rexon, ele é um torcedor do Rexon, Que acabou caindo nessa de, Do hooliganismo, né Aí foi banido do, De frequentar os estádios Foi banido de até frequentar o pub né? O The Turf E... Ele, e acaba que sente falta, né E... O hooliganismo acaba afetando o relacionamento Dele com a Saskia E... Na real, o, o Thiago eu acho que o, é, a moral que eles querem trazer pra esse episódio é tipo assim, o hooliganismo e as suas consequências Sim, né? Bem. então você vê que é, eles vão e voltam e isso é uma coisa que atrapalha o relacionamento deles, eles estão juntos há algum tempo mas ainda são namorados, então é uma coisa que mantém o relacionamento instável né?
1: verdade, é até, até conta um pouco mais pra frente, né que a Saskia ela ela concorre a um cargo público ali, de, com relação à segurança pública. Detetive. Né? Detetive, isso. E que daí os caras vão investigar é, a vida dela, o círculo de relações dela. E essa relação com, com o, o Taylor acaba acaba atrapalhando ela, né? Nessa questão do é. trabalho.
0: É verdade. é Numa dessas etapas, ela tinha que. Falar sobre a vida dela, sobre a vida pré e ela acabou ficando, né? Não conseguiu o cargo por causa do hooliganismo do namorado dela.
1: Verdade. Bem, situação bem
2: complicada. Ela deve sofrer, né? É. Deve sofrer. Né? Porque ela nem de futebol ela gosta. É, né? nem de futebol E, ela e gosta. O namorado dela tá brigando por causa disso.
1: Pois é, uma situação bem complexa, assim, e que acaba afetando, né? É, mostra como, como essa situação afeta a vida das pessoas não só atua como um entorno, né? Porque acaba que tu, tu tá trabalhando num emprego entre aspas, sub subemprego, digamos assim, né? Trabalha numa num, coisa de obra coisa ali, porque tu não consegue evoluir, tu não sabe, tu, 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 tu gasta energia em vez de gastar energia com em vez de gastar energia com, pô, em se capacitar, em estudar e buscar uma formação, tu tá gastando energia, tipo, brigando, bebendo, enfim, é... Acho que tem hora pra tudo, né? Pra assistir um jogo de futebol, tomar uma cerveja, mas o tempo, o tempo que tu gasta fazendo as coisas erradas que o hooliganismo te leva a fazer acaba também te levando para uma condição social inferior, né? Acho que acaba acontecendo isso, né, Dantes?
2: Pois é, é o um ciclo de pessoas que você tá se cercando, né? É... Relacionando, é, verdade. E, se todo mundo tá indo a briga, você vai de alguma de uma forma ou outra, você vai ter que se envolver também para continuar sendo membro aí do grupo, né? Mas é, até hoje não, não entendo ainda como, como os caras é, simplesmente querem brigar, né?
1: É, agora até tu falou de arma, é uma coisa que é citada no episódio, né? Que de, devido às leis uh, rígidas da Inglaterra, uh, o porte de arma é uma coisa que não é muito comum lá, diferente dos Estados Unidos, né? E, e que isso uh, é positivo, porque se tivesse porte de arma disseminado na população, seria, as brigas de hooliganismo seriam ainda mais sangrentas, mais fatais, digamos assim, mas que não por isso as brigas deixavam de ter consequências graves, né, então é aquilo, né, as leis entre aspas, elas acabam ditando as regras da sociedade e acaba moldando, né, mas menos mal que não tem arma de fogo, né, mas mesmo assim são brigas bem violentas, né, Thales?
3: Pô, pois é... (coughs) A gente, a gente pensa assim, pô cara, você brigar numa briga dessa assim, entre hooligans, pessoas organizados, você realmente pode morrer, você pode acabar matando uma pessoa ou pode morrer, olha a consequência disso, uh, você tá ali e queria só ver o, jogo, o filme, o, imagina a pessoa que não tem nada a ver, tá ali e só queria ver, o, ver um jogo normal, um Fluminense e, e, e Vasco, como foi na, na semana passada, um Fluminense Vasco você não tem nada a ver? Você é um trabalhador, está indo ali, gastou gastou seu belo dinheiro que você trabalhou demais, Sou demais para comprar o, o ingresso e você sim está no meio de uma briga de repente porque você só está no local errado e você ainda pode sair prejudicado, pode acabar morrendo. Uh, isso realmente preocupa muito, e na, e na Inglaterra na Inglaterra, olha, e num país de gales na, no Reino Unido, não é? Uh, o hooliganismo parece que lá é o berço, não é? Lá é, é a caso. então realmente se tivesse porte de arma com certeza teríamos consequências muito, muito piores.
1: Verdade, é, e até assim falando, o, o, o Luna trouxe ali, né, que acaba que o, o nesse caso aí, o Taylor acabou sendo punido, né, como ele como ele trouxe ali foi banido do estádio por um tempo determinado. Então, assim, acaba acabou sofrendo consequências, né? E mesmo com essas consequências, a gente acaba vendo que a pessoa não. Ah, assim, às vezes não é o suficiente, né? Não aprende a lição, enfim, é um troço bem complexo mesmo, assim. E, e a palavra hooliganismo, o termo, é, é que nem eu disse ali, eu associo com barra brava, com torcida organizada, então isso tem em todos os lugares do mundo. É só que na Inglaterra eles chamam de hooliganismo, mas é algo que em todo lugar que tiver futebol vai ter esse tipo de gente em torno, né, em volta do, dos times. E Thiago, a, até
2: a Saskia também comenta né, que o, o Johnny Taylor mencionou que se tivesse um filho talvez ele mudaria e aí ela não quis nem pensar a possibilidade. né? Imagina ter um filho e o pai aí todo fim de semana tá saindo pra brigar em, em estação de trem, em praça, por causa de time de futebol. Complicado.
1: Cara, bem complexo mesmo. Enfim, é um episódio bem pesado, a gente vai ficar falando aqui de coisas chatas, digamos, coisas negativas, mas é é assim, né? Vamos falar um pouco de de contexto. Quando tu compra um time na Inglaterra, né, que foi o caso do Robby do Ryan, cara, isso tá tá no pacote, né? Dá Dá pra se dizer assim, porque é cultural. Então é algo que em algum momento tu precisaria abordar, né, Dantas, digamos assim.
3: Sim. É... Não,
1: não, te, não teria como passar pela série sem falar disso. Não, com certeza, até porque tem uma forte
2: ligação também com o Brasil, né, com, a torcida, com as torcidas organizadas que a gente tem no Brasil, e que a gente passa pelos mesmos problemas. Talvez é, a infraestrutura deles está é muito acima da gente, mas esse problema aí ainda é comum né, entre países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Verdade.
1: E assim, a a investigação ali desse caso do do jogo com o Torquai, ela seguiu e acabou eles descobrindo, né, mais ou menos ali pelas filmagens que uma pessoa recebe uma garrafada na cabeça e tal, e e o Rob e Ryan acabam recebendo essa notícia quando eles já estão nos Estados Unidos, né, e eles reagem assim, tipo, de uma forma vamos dizer assim, surpresos, mas não, não tão surpresos, mas tristes, acho que diria assim, né, Luna?
0: Ah, imagina você é, recebeu uma notícia que um torcedor seu, um fã, do seu próprio clube, recebe um... imagina ele vendo o um vídeo, né, daquele, aquela garrafada, né, aí o oficial Dave Evans, né, responsável pelo policiamento ali, pela investigação, ele fala que numa área assim, que parece um, po- um pouco próxima da outra ali no estádio ele apontando né que pessoas estavam jogando moedas garrafas e quando o Torquay fez o gol aí parece que jogaram mais então é uma coisa que deve entristecer se eu, for... eu, fico, eu particularmente fico, é, fico indignado quando vejo é, notícias sobre isso ainda mais envolvendo o Flamengo é, é, o próprio Rexan agora, né? Que também é um time do coração. Porque o futebol não é pra isso, cara. O futebol é pra gente torcer pelo clube e a gente vê o, o time adversário não como um inimigo mortal, não. O cara é, é só o meu adversário. Tipo, a rivalidade fica ali dentro do campo. Não. E, tipo, tipo assim, a pessoa é, ela extravasa ali, mas no outro dia ela pode estar sentada do lado do cara no metrô, num trem, uhum. mas não vai fazer isso com ela. Então, é uma loucura. É,
1: meu, isso é uma coisa que é muito curiosa, cara. E é uma coisa que... Assim, eu frequento muito estádio, né? Sempre frequentei e tal. E quando tu comentasse, pô, nunca fui no estádio. Aí o Thales, poxa, só fui, mas só ia no Maracanã e tal, não sei o quê. Cara, sabe o que acontece? É uma coisa que é bem curiosa. As torcidas organizadas, por exemplo, aqui, exemplo do Brasil... Eu não sei como é que funciona isso lá na, na Inglaterra, se a rivalidade são contadas, mas acredito que não. Eu acredito que seja algo semelhante ao Brasil. Vou te dar um exemplo assim, ó. A torcida do Flamengo, quando vem ao Beira-Rio, ela é super bem recebida, meu. Tu pode andar com camisa do Flamengo no meio da torcida do Inter, fazer churrasco antes do jogo junto, tudo tá tudo certo. Mas se for uma torcida, por exemplo, do Atlético Mineiro, que botar os pés aqui no Beira-Rio, um time que também, assim, digamos assim, semelhante ao Flamengo, é grande, é de outro estado e tal, não sei o quê, pela rivalidade entre as torcidas organizadas, que é uma coisa criada lá de trás, e que assim, não necessariamente a torcida do Inter é, gosta da do Flamengo e não gosta da do Atlético Mineiro. Isso é uma coisa muito pessoal de cada um, entendeu? A torcida do Atlético Mineiro, por exemplo, não pode circular livremente nos, 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 nos arredores do Beira Rio. A torcida do Corinthians, nem se fala, porque é, mas daí é uma rivalidade de clube mesmo. É difícil, não. A torcida, assim, desde que eu me de 2005, principalmente, para frente, a torcida do Corinthians acabou sendo uh, não persona, não grata aqui. Mas, assim, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. O ambiente no estádio se forma em torno das alianças das organizadas. Então, assim, não interessa se tu tem um amigo corintiano e tu quer levar ele lá no Belo Rio, ou se tu tem um amigo atleticano e tu quer levar ele lá. Ele, se ele tiver de camisa do Atlético, tu vai te incomodar. Não interessa se tu tá de camisa do Inter pro lado dele, por exemplo. Ao passo de que, assim... Pode, tu pode odiar aquele cara do Flamengo que tá passando ali, mas ele é torcedor do Flamengo. Se alguém botar a mão com ele, vai chegar alguém do organizado e vai botar a mão em ti e dizer, meu, deixa o cara que o cara é dos nossos. Então é, cara, uhum. as tor- é, é, é algo que é inadmissível, assim, eu acho que todo mundo deveria ser bem recebido em qualquer lugar, essa é a minha visão, entendeu?
0: Tá bem, acho, então...
1: Acaba que as organizadas acabam ditando o que, que é, o que, que pode e o que, que não pode dentro de um estádio. Isso acaba sendo muito triste, né, dan
2: Pois é, é. Pô, as organizadas até escolhem técnico, né? O que o Corinthians fez aí, recentemente. Os caras ligaram para o organizado para ver se poderia contratar o Cuca ou não. E a organizada autorizou ainda. Cara, que conjunto de bagunça, viu? Pode ir, segue, segue o jogo. <risos>
1: E aí, falando um pouco, assim, de, de... Indo mais pro final do episódio ali, então, a, a, como a gente comentou ali anteriormente, a, a investigação seguiu em frente, uh, foram identificados agressores e tal, a cena, e acaba que o, o oficial Dave Evers explica, né, que, assim, que o Rexan acabava que tinha uma média de 4 mil pessoas, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas nos jogos grandes, e que agora os jogos todos estavam sempre lotados com 10 mil pessoas para mais, e que isso acabava, de certa forma, também atraindo outro tipo de público, outro tipo de pessoa, e e é normal, né? Quanto mais gente no estádio, mais propício a desordem estaríamos, digamos assim, né? E, E acaba que o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi o depoimento do Mike Jones no final ali, onde ele fala que que ele foi o torcedor agredido, mas a preocupação dele nem era essa, né, Thales? A preocupação dele era realmente com a imagem do clube e como isso ia chegar nos donos. Isso aqui é uma coisa mais louca do episódio.
3: Pô, pois é, a gente veria, realmente a gente olha pro Mike Jones, não é? A gente sente a dor dele, nossa, o cara ficou acabado, ficou acabado. Uh, por um ato de covardia uh, desse hooligans do, do Waxham, não é infelizmente vão continuar ligados ao, ao clube porque, como o Lucas falou, eles se defendem, uh, eles se defendem atrás dos escudos, do, dos escudos do clube que eles representam e realmente o Mike Jones mostrou essa preocupação da reação do, dos donos, não é? E eu também eu confesso que se eu fosse ele, também ficaria preocupado, porque eles acabaram de comprar. O... Acabaram não, né? Já tem algum tempo comprando o clube, só que talvez não imaginavam que isso ainda estaria presente agora no, no futebol, não é? Verdade. Ah, pois é. E, e, e com certeza, com certeza, deve ter sido um choque. Foi um choque para os danos, pro Ryan e é. pro, pro Rob. Pois é,
1: ah, após esse depoimento do, do Mike Jones ali. Tem mais uma sequência de falas da Sasuke ali, onde ela fala que espera que quando acabasse a punição, o comportamento do Johnny mudasse e tal, e assim, Lucas, vou te deixar uma missão aí, assim como a gente conseguiu chegar no Shaw Winter aí, quem sabe tu chega no Johnny lá pra pra ver como é que tá, se já acabou essa punição aí, que acha? Eu eu procurei
2: ele no Twitter e não achei, mas depois vou dar uma vasculhada (risos) novamente.
3: Pô,
1: daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco o Shaw Winter faz a ponte pra gente e aí, o que, que tu acha? Não,
2: sim, eu tenho conversado com ele, perguntei se ele vai pros Estados Unidos pra assistir o, o, os jogos, né, contra o Manchester United. O Chelsea falou que não vai. Mas aí eu tô aos poucos aí, eu vou chegar nele, pode ficar tranquilo. E os jogadores também, tô, tô mandando mensagem também, alguns responderam, Vamos ver se a gente consegue elevar essa relação aí com, com o clube às alturas. Seria da hora um vlog, sim. hein? Pois é, pois em, é. em San
0: Diego vai rolar o jogo contra
2: o Manchester United. <risos>
0: E falando na, na, no policiamento, né? Que antigamente iam poucas pessoas, hoje vão mais, num, num vídeo que o Lucas Dantas ele, ele trouxe de um, de um cara que viaja pelo mundo, né? Parece, eu esqueci o nome dele. Quando ele tá indo pro jogo, ele mostra o policiamento que tá. É bastante reforçado mesmo. Ele fica até impressionado, né?
3: Uhum.
1: Verdade. É. é, acho que tudo que envolve.. Uh torcida, e assim, a visibilidade que o Rexhan tá, eu acho que a última coisa que o policiamento, que acaba sendo um serviço público da cidade, a última coisa que eles querem é passar uma imagem negativa do para o mundo, né? que hoje um, um jogo do Rexhan tem visibilidade mundial, e, e isso acabar tendo confusão, briga e coisa assim, acredito que, assim, a, a, as autoridades devem estar tá bastante preocupadas com isso, na minha visão.
2: Eu vou falar uma coisa aqui, Thiago, que o clube, o Wrexon tá de parabéns nessa porque eles fizeram o que todo clube brasileiro tem que fazer eles eles usaram as imagens para identificar os torcedores para punir quem foi responsável por estar jogando moeda por estar se envolvendo nas brigas porque, cara, o que mais acontece é uma briga dessa acontecer aí o clube tem que ser punido joga com portões fechados ou então eles falam assim "Ah, a a torcida organizada X não vai poder entrar no estádio aí os caras só trocam de camisa vão com outra camisa e estão lá novamente Então, é, esse jeito aí é o jeito mais
1: é, correto né, de lidar com essa situação, identifica os responsáveis e pune. É, o que muito acontece aqui no Rio Grande do Sul é assim, ó, é punir instrumento, punir bandeira, punir barra e as pessoas continuam entrando no estádio, entendeu? Eles já fizeram isso né, <risos> com cerveja, né, puniu bandeira, igual você falou aí.
2: Teve, uma, teve um jogo, acho que foi, no, na, foi Vitória e Bahia, não sei, foi, foi no Salvador. Os caras tiraram uma privada, tiraram a privada do do banheiro e jogaram. Lá embaixo, acertaram alguém, cara. Meu Deus! E aí eu fiquei pensando, cara, o que que eles vão fazer? Eles vão punir quem fez isso ou eles vão punir o banheiro? Falei assim, não não vai ter banheiro mais no estádio, não vai ter mais privado, porque o pessoal joga privado nos outros.
0: Falando nisso aí, nessa reflexão agora. Eu tive uma ideia que talvez poderia ajudar, né? Tem, tem vara agora para todo tipo de lance. Agora tem que ter vara também pro Hooligan, né? Ali no estádio. Seria interessante.
2: Ter. É.
0: Não, mas tem que ter com o drone.
2: O drone consegue é, flagrar essas pessoas aí que, que estão lá com laser, né? Com sinalizador, jogando coisa. Eu já vi o pessoal jogar no. jogar bolo no estádio, já aconteceu no jogo do Atlético Mineiro, eu lembro. Jogaram um bolo no estádio. O jogador pegou assim ou o juiz. Eu Não sei se eles comeram, mas eu não sei. Mas eles jogam qualquer coisa.
1: É, cara, pois é, cara, é bem complicado assim, acaba manchando bastante a imagem do clube. Então, assim, eu acho que o que tem que ser feito é realmente isso: é, é punir exemplarmente, porque é, é complicado, cara. Eu até eu lembrei de um caso aqui da torcida do Corinthians, mas nem vou falar nada, meu, pra onde colocar em saída do Cyberplay?
2: Qual que você tá falou? Do River Plate? Não, do, 2000, foi 2006, não, não. é verdade. Cara,
1: pior, muito pior que isso. Caso do Kevin Espada lá, que eles mataram o. Ah, um é. ah, nossa, lamentável. É, que cara, lamentável. Então. Exato. E é isso aí, não tem o que falar, assim. É... Aí os caras, tipo, disseram, ah, mataram o guri com um sinalizador. Não, não era um sinalizador, era um morteiro.
2: Né? Sinalizador de navio. De na... Que isso, mano? Os caras não têm
1: noção. Perderam noção. Então, né? cara, é, é, é complexo esse negócio. Não tem muito o que falar, mas enfim, né, falando um pouquinho ali, voltando pro episódio depoimento da Saskia, né, esperando que 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 mude, né, o comportamento do namorado dela, mas ao mesmo tempo dá pra notar na fala dela que ela não tem muita esperança que isso vá acontecer de fato né, é é, é um depoimento assim meio que até... derrotista é meio né? triste, né, porque ela fala assim que ela gosta dele e tal mas como o Luna trouxe, o relacionamento não avança porque ela não sente firmeza nas atitudes dele como o Lucas comentou, já não não que jamais botaria um filho no mundo né, com com ele porque não tem esperança que ele mude a partir da, do nascimento do filho. então assim é um depoimento bem triste porque é bem derrotista como tu falou assim é conformado na verdade é conformado uhum. e dá para notar na que possivelmente assim seja algo que não não vai ter um futuro né por mais que ela gosta dele não ah, ah. O, o pacote é muito pesado. Acho que é isso, né, Thales?
3: Pô, pois é. A gente vê ali que ele trata como. Ele tem boi... Parece que tem boas lembranças, não é? Quando ele toca no assunto, a gente vê que ele não mostra um arrependimento. Uhum. Por isso, eu acho que se ele voltar, talvez ele volte a dar problemas e. E a Sasha possivelmente vai... teria razão, não é? Uh, é muito complicado você ter um relacionamento, acredito que seja muito complicado, não é? Uma pessoa que, cara, pode matar. Pode matar uma pessoa do, de um time adversário, por conta de um clube, só de futebol. Futebol não é sobre, não é sobre matar ou morrer. Futebol não é sobre isso. É, é muito complicado. E aí,
1: assim, o episódio basicamente se encerra, né? Com uma sequência de falas ali, onde parece ser a voz do Ryan ali, pelo, pelo que eu consegui ver onde ele fala que entende que as regras são dolorosas no futebol, né? Mas a verdadeira batalha não é em campo, não é em campo e sim na cidade, né? Então ele é uma fala assim, naquele sentido de que uh, eles não querem apenas uh, ser vitoriosos dentro de campo, mas sim agregar para a comunidade e nota toda aquela preocupação que vem desde sempre, né? Desde o primeiro dia deles ali. Uh, e aí tem o oficial David Evans falando né, do orgulho, que é para a cidade ter ser uma cidade acolhedora, segura, né, para as pessoas terem experiências boas. E no final, aí uh, um outro depoimento ali, que eu até vou deixar para o Lucas uh, falar aí como é que é esse depoimento, mas é, é o fechamento assim que, que acho que dá, traz sentido a tudo ali, Lucas.
0: Ele está pensando em mudar a mentalidade, né? não só né, do, do povo, povo da, da cidade né? porque eles querem, como ele disse, eles querem se inspirar para um futuro melhor e se eles não conseguirem isso é, agora, porque a hora é agora, se não eles chegaram, eles não querem, como o Tiago falou, eles não querem trazer mudança somente para o clube, eles querem influenciar a cidade, deixando um legado para gerações futuras. Olha, esse é o parâmetro que a gente quer e é daqui para frente, daqui para uma evolução de caráter, de, de, de índole, melhor para dentro do campo de futebol e daqui para sair para os outros lugares também. está perfeito, um padrão de qualidade dentro e fora de campo, né? É que assim,
1: não é só o resultado do esportivo que vai determinar o sucesso do projeto. Ah. É basicamente isso. Assim. Uhum. É, o resultado do esportivo ele tem que vir acompanhado de uma evolução de Rex em si, como sociedade, como população como valores, né, então assim eles uh, aderiram muito aos valores da cidade, mas eles também querem passar um pouco dos valores deles para a população, pro time, para a comunidade para tudo, então acho que essa é a mensagem que eles deixam no final ali, né Thales
3: pô, pois é, eu acredito que seja isso, o Lucas, o Luna disse bem, não é e, o, e vocês também uh, realmente é, é mais para deixar um legado, não é, deixar deixar, bom imagina, o Rexan Uh, ser ligado a, a esses torcedores não seria nada, nada bom, seria péssimo, imagina. O Exxon, em vez de ser considerado ah, um time simpático do, norte, do, do Nordeste do País de Gales, seria ah, aquele time lá que tem aqueles torcedores hooligans que sempre te, causam problemas e tal. Seria totalmente diferente, até a motivação do Ryan e do, do Rob, certeza que seria, seria diferente, não é? é Você dono de um clube assim, não deve ser nada legal, não deve ser nada inspirador como... Usando as palavras do do Ryan Então
1: assim É um episódio pesado Um episódio que traz assuntos meio chatos Mas foi o que a gente conseguiu trazer né? Uma visão De quem está acompanhando o time A partir da série enfim, e, E notar que Essa preocupação Existe por parte deles que se propõe a ser diferente do que era até então né? se propõe a a se afastar da questão do hooliganismo, da violência e e tentar se tornar talvez, sei lá, um time modelo então é isso, vamos para os recados finais aí, Lucas, se quiser puxar a frente e fazer aquele nosso jabazinho gostoso
2: é isso aí galera se você está escutando até aqui e ainda não se inscreveu nos nossos canais não nos segue nas redes sociais agora é a hora, a gente está no Facebook, Twitter, Instagram. Estamos na Twitch, TikTok também. Temos nosso site oficial, lexam.com.br, e também nossos dois canais no YouTube, com vídeos em inglês e
0: também em
1: português. Luna, prazerzão te ter aqui, cara. Quer deixar um recado final pro
3: nosso público aí?
0: Queria agradecer aí a oportunidade ao Dantas, agradecer ao Thiago, a participação também do Tales, e dizer que é sempre bom falar de futebol, sempre bom falar de 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 Wrexham, né, e agora ainda mais com com esse acesso aí que veio. E é isso, muito obrigado que esse episódio possa ter trago uma reflexão pra pra gente também como se comportar no estádio ou em casa, em casa mesmo, né, que às vezes a gente é o reflexo um pouco do que a gente em casa.
1: Cara, ah, eu vou te digo mais, na rede social,
0: na rede social, é. é. No, é. no Twitter, no principalmente. Tem muitos
1: torcedores. <risos> e é isso. Então, assim, tem, tem muita coisa para a gente evoluir, né, como, como torcedor. E acho que, que é bem válido essa reflexão aí que tu falou de casa e rapidamente me veio, assim, pô. Pior. Às vezes na rede social a pessoa é muito mais agressiva do é. que ela é, seria pessoal muito trás da estável, tela. Né?
3: <risos>
1: Verdade. Uh, Talis abraço para o nosso público aí, recado final.
3: Pô, deixar um grande abraço aí para vocês. Muito obrigado por ter escutado até agora. Muito foi muito legal comentar sobre esse episódio, um episódio polêmico, não é? Sempre interessante comentar sobre. E também deixar um abraço e um parabéns para a comunidade Notes Country Brasil que garantiu o acesso. Vamos convidar todos a ficarem ligados aí nas nossas redes sociais, como o Lucas
1: disse, ele vai estar presente aí nesses jogos nos Estados Unidos, então vai ter muito conteúdo legal também, vai ter Vai ter vlog, será ou não?
2: Não em todos, né? Mas contra o Manchester United
1: vai ter vlog sim. É que ter, né? (risos) Boa. Então tá. Então, deixa um abraço a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado. Uma boa semana a todos e... Tchau! hino, Lucas!